Und heute geht es natürlich um die am wenigsten hilfreichen Phrasen, die man zu hören kriegt, wenn man sagt, dass man unter Depressionen leidet. Hier sind meine Top 8. Eins, das wird wieder. Anmerkung, das ist nicht mal ein vollständiger Satz. Jeder Deutschlehrer wirft ja für ein Stück Kreide an die Murmel. Also, was wird wieder was? Bring deinen Satz zu Ende. Das wird wieder ist so, als würde ein Chirurg als Notiz bei einer OP schreiben, schneid mal Bein. Zwei. Zwei. Ich muss es so rumzeigen. Zwei. Du denkst einfach zu viel nach. Das ist ein überaus treffendes Argument, denn das Gehirn schwimmt ja in so einer trüben Soße im Kopf. Und wenn man zu viel nachdenkt, gibt es speziell an den schwabbeligen Kanten vom Großhirn so Abrieb, weil das an der Innenseite der Schädelbasis entlang schrubbt, das ist im Prinzip wie eine Hartkäsereibe. Und diese Gewebeflusen treiben dann lose in der Suppe rum und erzeugen Depressionen. Deswegen ist es besser, wenig nachzudenken, auch wenn es dann manchmal nur für so Klopper reicht wie, du denkst zu viel nach. Drei. Mein persönlicher Favorit. Das ist doch alles nur Kopfsache. Das liebe ich. Das beste Ding. Wenn hat einer sagt jedes Mal, das ist doch alles nur Kopfsache. Ich antworte immer, was echt? Und ich habe mir jetzt zum vierten Mal die Füße röntgen lassen. Weißt du, was? was? Vier. Ich könnte das ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Die Antwort kann nur lauten, na, du musst dich schon bemühen. Fang erstmal mit dem Oberschenkelhalsbruch an. Depressionen sind was für Fortgeschrittene, Gisela. Fünf. Anderen geht es viel schlechter als dir. Auch hilfreich. Antwort, ja klar. Es gibt zum Beispiel Länder, da dürfen Leute nicht mal frei ihre Meinung sagen. Fahr da bitte hin. Sechs. Ich finde auch gut. Sechs. Denk doch mal positiver. Antwort, okay. Also, meine Depressionen haben jetzt so einen beruhigenden, lindgrünen Farbton in Wischtechnik und riechen ab sofort nach einer Mischung aus Sonnenmilch und Kinderpingui. Danke nochmal, das war echt knapp. Sieben. Du musst einfach mehr vor die Tür. Trigger-Alarm. Antwort, hör mal, danke für den Tipp, aber ich habe Depression. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich muss nicht einfach mehr vor die Tür, ich muss gedanklich ein bisschen weniger von Zug. Acht. Acht. Lach doch mal. <lacht> Antwort, ja, gib mir einen Grund. Oder anders, gib mir Gründe für alles Mögliche. Denn mir gehen die Gründe aus für ganz triviale Dinge und für Dinge, die du vielleicht gar nicht hören willst. Aber andererseits, lach doch mal, ist ein so bescheuerter Tipp, da muss ich doch ein bisschen schmunzeln. Und diese acht Phrasen sind meine Favoriten. Das ist eigentlich meine Top 8. Und Sie da draußen, die eine dieser Phrasen bereits auf Ihrer Zunge liegen haben, jede für sich genommen so weise, dass Gandalf gegen Sie wirkt wie Patrick der Seestern, Sie sind gern bereit, eine dieser Phrasen einem seelisch gehäuteten Menschen ins Gesicht zu sagen, nicht wahr? Lassen Sie es sein. Ich weiß natürlich, dass Sie das alle nicht böse meinen. Das wissen wir alle, oder? Sie wollen helfen, ich verstehe das. Ich habe auch schon so Sachen gesagt wie, ja, dann lenk dich doch ab oder so. Aber es ist schon ziemlich lange her. Gestatten Sie mir einen Tipp. Bieten Sie stattdessen eine Umarmung an. Umarmungen sind die stabilste Währung überhaupt. Selbst eine von diesen ganz seltsamen Umarmungen, dieses ungelenke Geringe, diese ruckartige Vorstufe zu Judo, Sie wissen schon, bei dem Sie plötzlich Ihr Gesicht in der Achselhöhle des Anderen haben und denken, uiuiui, das ist jetzt hier zu lang auch und alles ein bisschen zu Lambada-artig. Selbst die sind ganze Universen, Königreiche, Ozeane besser als eine der acht Phrasen. Wirklich.
Combat 954. Halt, halt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 954. Den ich am äh, 954. Kompott, den ich am heutigen äh, kühlen und äh, theoretisch auch nassen, aber ist nicht nass. Freitag, dem 24. November 2023, Tag 328 in der KW 47 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Thorsten Schreter mit den acht am wenigsten hilfreichen Phrasen bei einer Depression. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr Thorsten Streter, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einer Baustelle, die sich immer weiter nochmal verlängert und mir immer mehr auf den Keks geht, ey, wie auch immer. Ey, was ihr davon jedenfalls hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, nur echt mit Meldungen von und so einer gewissen äh, Obstfirma, dann ist bei OpenAI irgendwie gewesen los gewesen und der äh, mehr. 4,4 Grad, viel zu lang, 1 Grad, Overcast und angeblich Light Rainsige Greetings. Die 4,4 Grad Fiezen, Fiezlake nicht nur ein, sondern Taupunkt noch eins. Wind macht irgendwas zwischen 18 und 25 kmh. Luftdruck ist jetzt 1002,9, also äh, gefallen. Claudine ist 88%, Visibility 32 km. Precipitation hat vorher Ini welche Humidity 82%. Regenradar sagt auch, sieht jetzt nicht schlimm aus. Äh, also Pro hat noch nur 6 Uhr Zahlen. Die sind unspannend. DWD meldete 6.30 Uhr, Claudi und 3, 4,4 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt 1,6, kein Niederschlag, Luftdruck auf dem Meereshöhe 1002,9, Humidity 82%, Visibility 31 Kilometer, Wind zwischen 18 und 25. Die Gewebeseite. Blups Licht ist. Gut, das wird die Notbeleuchtung sein, die da gestern auch die ganze Zeit rumgeleuchtet hat. Äh, 6.30 Uhr war es jedenfalls ein Luftdruck von 1002,9. Temperatur 4,4. Luftfeuchte 82. Kein Niederschlag. Wind aus W zwischen 18 und 28 und angeblich Regen. Mit null Niederschlag Regen. Aber hey. Ja, und hier hätten wir noch die 6 Uhr Zahlen. Die sind aber hinreichend unspannend. 6.56 Weather 656, cloudy 3 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, dew point, 1 degrees Celsius visibility, 28.42 kilometers, pressure, 1002.41 millibars, rain, 0 millimeters with 65% probability, air quality, 2, good. So. Genau, jetzt ist nämlich mehr als eine Stunde weg bis Sonnenaufgang. So, kommen wir dann also in der Fanbike an, die damit losgeht, dass am äh, Freitagabend äh, verbildet wurde, dass auch Apple äh, ist posing all advertising on X, the Elon Mux on it so kill network, sources tell Axios. The move follows Musk's endorsement of anti-Semitic conspiracy theories as well as Apple as reportedly being placed alongside far-right content. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der rechtsextreme Content auf Shitter immer mehr geworden ist, beziehungsweise nicht rechtsextremer Content immer weniger geworden ist. Oder dann ist auch gedrückt, wenn Shitter Werbung ausspielen will, dann äh, muss das irgendwo neben rechtsextremem Gedöns passieren, weil es gibt kein anderes Gedöns mehr. Ja. Irgendwo ist hier ein mutmaßlicher Staubsauger. Lautstark dabei. So, und äh, ja, also jetzt äh, haben dann also eine größere Anzahl Firmen er wurde dann vermeldet, als sie würden ihre Werbung da stoppen. Das wiederum äh, könnte dann dazu führen, dass Einnahmen in äh, größerer Menge Schitter abhanden kommen könnten. Womit Schitter dann das klitzewinzige Problem hat, also wenn die Einnahmen weggehen, die Ausgaben äh, nicht ebenfalls rapide fallen und Schitter ja sowieso schon negative äh, Wertentwicklung hatte. Äh, das, äh, also man jetzt nicht besonders begabt sein muss, um auf die Idee zu kommen, so, okay, sie haben jetzt ein Problem. So. Werber rennen schreiend davon. Nachdem schon User schreiend davon gerannt sind. Oder anders ausgedrückt, hm, dass das jetzt noch langfristig existieren könnte als Plattform, äh, formulieren wir mal vorsichtig. Es ist zumindest äh, zu ersehen, dass äh, wenn die Plattform aufhören würde zu existieren, 
die Anzahl Leute, die darüber traurig wären, nicht mehr so gigantisch groß wären. Gut, ich finde es insofern doof, als meine älteren Archive immer noch dahin verlinken. Aber gut, ich kann mir übrigens auf irgendwelche Bildchen da alles angucken. Und äh, das spannende Ding ist, in den uralten Archiven, wo ich noch Timehop-Links drin hatte, kann ich sowieso nicht mehr nachgucken, weil die Timehop-Links auch schon alle tot sind. Aber ey. Ja, in einer Stunde soll angeblich die Sonne aufgehen. Aber nein, das ist nach um 8. So. Oder anders ausgedrückt, auch Apple ist jetzt aufgefallen, dass da immer noch Geld hinwerfen nicht so geil rüberkommt. Ja. Apple war ja eine von den großen Firmen, bei den Forderungen nach, sie mögen doch bitte aufhören, da noch Werbung zu machen, immer wieder vorbeisegelten und nicht so richtig klar war, warum sie eigentlich darauf bestanden, immer noch weiter Werbung da machen zu wollen. Weil, äh, ja. So, dann äh, hat der German mal äh, gerüchtet, wann denn die Vision Pro auftauchen könnte. Und zwar... Uh, ursprünglich hätten sie wohl irgendwie Januar anvisiert und jetzt wäre eher März nächstes Jahr als Termin wahrscheinlich. Ja, es ist um 7 Überraschung. Today the sunrise is 8.01.02 and sets 16.10.18. 8 Stunden, 9 Minuten. Bing, da haben wir die Sun-Events und irgendwelche stündlichen Werte, die mich aber nicht interessieren. Die Sun-Events lassen ausrichten. Astronomical Twilight fing an um 5.54.59 mit dem Delta von 1.23. Nautical Twilight 6.36.48 mit dem Delta von 1.27. Civil Twilight 7.20.42 mit dem Delta von 1.43. Sunrise wäre hier 7.59.7 mit dem Delta von 1.43 und der Tag wäre noch 8 Stunden 13.35 lang. So, da nun wäre 12.55.55 mit dem Delta von 17 Sekunden. Sunset wäre 16.12.42 mit dem Delta von minus 1.09. Und Astronomical Twilight endet dann 18.16.51 übrigens mit dem Delta von minus 49. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich eine Stunde weg von Sunrise. So. Also ja, das Vision Pro würde dann eher im März auftauchen. Klammer auf, nur in USA und irgendwo außerhalb von USA lässt sich noch nicht mal mehr erahnen, ob es überhaupt irgendwann im nächsten Jahr auftauchen werde. Weil, wenn wir uns das mal aus der Nähe angucken, äh, es gibt da halt die, die Display-Produktion für die Dinger, wo sich ja abzeichnet, dass irgendwas in der Größenordnung von äh, zwei Displays, also wenn da zwei Displays benötigt werden, dann müsste die Produktion für 500.000 tatsächlich ja schon eine Million betragen. Und wir können aber von außen erkennen, dass die Produktion eher irgendwo ein bisschen weniger als eine Million wäre. So, oder anders ausgedrückt, da von den Displays alleine kannst du festmachen, okay, also signifikant mehr als 500.000 Stück wird Apple kann kaum verkaufen können, weil sie sie nicht produzieren können werden. So, auch das lässt sich jetzt schon seit einer ganzen Weile sehen und überrascht also irgendwie niemanden so richtig nachhaltig. Na, von daher, ja, gucke ich mir an. Und habe da keine fundierte Meinung zu. Weil das Vision Pro, wenn es denn irgendwann mal in USA auf den Markt kommt, in 2024, kommt es erstmal nur in USA auf den Markt. Dass es überhaupt hier irgendwo mal anzugucken sein wird, zeichnet sich ja noch gar nicht ab. So, mal ganz davon abgesehen, dass dann die Gerüchterstatter das sowieso noch nicht vermelden würden, weil die interessiert ja sowieso nicht, was hier ist. Die Gerüchterstatter starren ja alle nur auf den US-Markt. Und da kann ich dann breit grinsen daneben sitzen und sagen, ja, das interessiert mich, aber nicht so richtig dolle dringend. So, dann am Mittwoch gerüchtete hier Mats Erkopf, dass ein Leaker auf Weibo kürzlich mitteilte, dass die Infrastruktur für die Herstellung von Touch-ID-Komponenten größtenteils außer Betrieb genommen werde. Diese Entwicklung betrifft vor allem das iPhone SE, was ja noch Touch-ID verwendet. Berichtet Leute darauf hin, dass iPhone SE der vierten Generation mit Face-ID ausgestattet sein könnte und damit das letzte iPhone-Modell ersetzen werde, was noch Touch-ID hatte. Ja, also Touch-ID gibt es genau genommen als ist in einem Home-Button. Sowieso nur noch bei den SE-iPhones. Home-Buttons gibt es ja ansonsten schon nicht mehr. Jetzt diesel. Kann ich mir einfach die, die Kapuze 
man auch nicht. So, also äh, ne, dass äh, Home-Buttons auf dem Weg raus sind, ist jetzt auch nicht wirklich überraschend, weil also das iPhone X ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her gewesen und hat ja angedeutet, okay, also mittelfristig, äh, wo wir in der Zukunft hinwollen, ist kein Home-Button mehr. So, sogar die Geräte, die Home-Buttons haben, haben ja dann... Wenn er da von unten reingezogen hat, hat er das Kontrollcenter, glaube ich. Es ist jetzt auch schon ein Weilchen her, dass ich mit einem Gerät ernsthaft interagiert habe, was noch einen Homebutton hatte. Ist nicht so, als hätte ich keine. Ganz alte Geräte mit Homebuttons habe ich sogar noch. Mindestens eins davon hat sogar noch ab und zu mal Strom. So, also, äh, ja, nun ist der Witz der, irgendeine Quelle auf Weibo behauptet irgendwas. So, ja, irgendwer auf Weibo behauptet irgendwas, ist jetzt... Äh, nicht eine geprüfte Wahrheit. Das ist wie, wie Netzbuch-Log-Politik, die dann, ich habe da mal Chat-GPT gefragt, Aussagen machen. Wo ich dann auch nur sage, also ja. Und habe da danach dann noch einen Faktencheck an das, was da aus Chat-GPT rausgetropft ist, rangepackt. Weil wenn ihr das nämlich nicht macht, dann habt ihr da einfach nur Sülz. Das ist keine Quelle. Das ist das Gegenteil einer Quelle. Aber ey. So, genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann äh, hat auch am Freitag IBM Werbung auf X äh, fallen lassen, auf Shitter. Weil äh, ja, auch IBM Werbung wurde neben äh, rechtsextremem Gesülz gesichtet. Ja, selbe Problem wie Apple. Wenn äh, quasi fast nur noch rechtsextremes Gesülz auf einer Plattform stattfindet, dann muss die Werbung irgendwo in der Nähe zu dem Gesülz sein, weil ansonsten könnte sie gar nicht mehr ausgespielt werden. So, ne, natürlich passiert das. Klar, und man kann jetzt dann auch irgendwie X-Lon-Mux spielen und dann irgendwie da eine Firma verklagen, weil die darauf hinweist, dass genau das passiert. Oder man nimmt einfach zur Kenntnis, dass äh, die Zeit, in der auf Shitter nicht rechte Propaganda stattfindet, oder überhaupt irgendwas, was nicht rechts ist, sich dann doch hart einem Ende nähert. Na, also ich meine, ich habe meinen Account da auch nur noch, weil äh, DLF Nachrichten und hier äh, Hamburger Energiedingsbums und Hochbahn da immer mal wieder Sachen fallen lassen, wo ich sage, okay, da möchte ich gerne drüber notifiziert werden, weil äh, da funktioniert das mit der Notification. So. Na? Wenn die da aufhören, Sachen hinzuschieben, gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund mehr, den Account da noch am Leben zu erhalten. So, dann gab es, äh, fing hier am Freitag an, OpenAI, äh, die ihren CEO, Sam Altmann, äh, rausgeschmissen hätten. Oder wie Fefe da schrieb, das kam offenbar sehr plötzlich, denn gestern sprach er noch auf einer Veranstaltung für die Firma. Die offizielle Begründung, Mr. Altmanns Departure follows a deliberative review process by the board, which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise its responsibilities. The board no longer has confidence in his ability to continue leading OpenAI. Mit anderen Worten, er hat sie in einer so wichtigen Sache belogen, dass sie ihn sofort feuern mussten. Da schreiben sich die Witze doch ganz von selbst. Er hat also Antworten gegeben, die auf den ersten Blick plausibel klangen, aber inhaltlich falsch waren. Weitere Details gibt es nicht von OpenAI. Aber dass sie in dem Statement zweimal ihre Mission erwähnen, findet er auffällig. In a statement as a board of a director that OpenAI was deliberately structured to advance our mission, to ensure that artificial general intelligence benefits all humanity. Das klingt, als habe er dagegen irgendwie verstoßen. Nichts genaues weiß man nicht. Ja, ich meine auch, man weiß immer noch nicht so wirklich, was genau ist. Es gibt inzwischen irgendwie Gerüchte. Ob die fundiert sind, kann ich nun von außen überhaupt nicht einschätzen. So, dann äh, gibt es ja die Firma Nothing. Äh, nothing. Die mit dem äh, Nothing-Phone und irgendwelchen äh, In-Ear-Kopfhörern und vielleicht auch irgendwelchen Nicht-In-Ear-Kopfhörern. Also jedenfalls eine Firma Nothing. Die äh, hatte irgendwann in der vergangenen Woche irgendwas durch die Gegend geworfen, von wegen, sie werde iMessage auch auf Android, auf ihre Android-basierten Geräte bringen. So, äh, da sagt ein interessierter Beobachter, Moment iMessage? Das ist doch aber Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Wie wollt ihr denn eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf ein Gerät bringen, was nicht als Ende von iMessage anerkannt ist? 
Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Ihr stellt irgendwo in einem Rechenzentrum Geräte hin, die als iMessage-Ende einer Kommunikation dienen und die dann aber die Entschlüsselung übernehmen. Und danach müsst ihr die Daten dann ja irgendwie, also entweder anders verschlüsselt oder gar nicht verschlüsselt. Auf jeden Fall habt ihr da eher einen Punkt, wo die Verschlüsselung aufhört. So, das ist äh, so nicht vorgesehen. Und wenn Apple das offiziell wahrnimmt, könnte euch passieren, dass Apple euch äh, als Violation of the Terms of Service noch äh, herniederringt. So, mal ganz davon abgesehen, die äh, Apple-ID-Accounts, auf denen ihr die Terms of Service da violated, äh, könnte Apple dann relativ schnell zumachen, wenn sie rauskriegen, welche das sind. Oder noch anders ausgedrückt, das ist eine eher schlechte Idee. So, und nun hat dann am Sonntag Golem vermeldet, dass äh, Nassing die Beta-Version der Chat-App mit der Bezeichnung Nassing Chats wieder aus dem Play Store entfernt hat, nachdem die App erst einen Tag zuvor veröffentlicht wurde. Mit Nassing Chats wollte der Smartphone-Hersteller eigentlich eine Chat-App anbieten, die iMessage auf einem Android-Gerät erlaubt. Und äh, ja, also äh, denen ist auch aufgefallen, das ist eine dumme Idee, das öffentlich darzustellen. Sowas, das baust du ein und das führst du langsam und leise ein. Und wenn es dann funktioniert, dann kannst du vielleicht die Öffentlichkeit darüber informieren, dass du da was hast. Vorher sich breitärschig hinstellen und es groß ankündigen, ist eine ganz dumme Idee. Weil du bringst Aufmerksamkeit auf etwas, wo du keine Aufmerksamkeit haben willst. Aber hey. So, dann am Montag ist die nächste Runde von Altmann aufgetaucht. Und zwar... Äh Riesen, rissen die Neuigkeiten um die rausgeworfenen Führungspersonen von Opernei. Sam Altmann und Greg Brockmann, nicht ab. Microsoft-Chef Satya Nadella hat am Montagmorgen unserer Zeit angekündigt, dass die beiden zum Redemund der Konzern gehen würden. An den bisherigen Opernei-Vorstand sendet er zudem eine verkappte Aufforderung. So, äh, stellte sich dann ein Stückchen später raus und nee, also unterschrieben wäre da noch gar nichts. Äh, wenn man als äh, Chef von Microsoft in die Öffentlichkeit tritt und etwas als Tatsache verkündet, ja, dann wäre es eine echt gute Idee, die auch einigermaßen abgesichert zu haben. Aber äh, gut, was bin ich schon, dass ich mir erlaube, eine Meinung dazu zu haben? Ja, ich weiß auch nicht. So. Meinen Sie, wann abgesehen, dass dann irgendwie OpenAI da einen neuen Ersatz-CO äh, benannt haben wollte? Ja, der... Das äh, muss man sich allerdings nicht aus der Nähe angucken, weil äh, kommen wir gleich noch zu. So, dann Klagia Metas. Xlon Muxes Online-Plattform Shitter will nämlich Autoren eines kritischen Berichts verklagen, der vergangene Woche große Werbekunden wie IBM Apple und Disney von der Plattform zurückschrecken ließ. Du hörst amerikanische Medienüberwachungsorganisation Media Matters. Vor Amerika hat er in einem Bericht gezeigt, dass die Anzeigen von renommierten Werbekunden neben TVs erschienen, die rechtsextreme, antisemitische und hitlerverherrlichende Inhalte verbreiteten. Ja, wie gesagt, wenn fast nur noch solche Trovets da irgendwo rumliegen und aber Werbung ausgespielt werden soll, dann kann die eigentlich nur in der Nähe zu solchen Tweets liegen, weil es gibt keine sonstigen Inhalte in ausreichender Anzahl mehr. Das ist das Problem, wenn du eine rechtsextreme Plattform wirst. Es gibt dann fast nur noch rechtsextremen Sülz. Na, deswegen, es ist ein echt guter Zeitpunkt, sich von Shitter loszusagen. Wenn man es nicht schon vorher gemacht hat. Na, also ich von meinem Teil, äh, meine Tätigkeiten auf Shitter beziehen, sind eben wirklich nur noch, dass ich das als Notification-Plattform benutze, um eben Nachrichten mitzukriegen um Eilmeldungen mitzubekommen. Na, wenn irgendwie Spiegel Eil meldet, wenn Fatz Eil meldet, wenn äh, Tagesschau Eil meldet, dann will ich das mitbekommen können. So, deren Applikationen, äh, habe ich die überhaupt alle? Machen die Notifications? Ich habe zumindest keine Notifications bekommen. So, von daher ja. So, dann äh, am Mittwoch, also genau genommen in der Nacht zu Mittwoch, äh, haben sich User auf Reddit und Hacker News äh, gemeldet, dass nämlich YouTube äh, eine 5 Sekunden Delay vor Videoseiten eingebaut hätte, 
Ja, hat sich inzwischen rausgestellt, so, ja, das ist dann, wenn du einen Werbeblocker hast, haut das Ding rein. Weil da wartet quasi irgendwas drauf, dass da erst irgendwelcher Werbedreck noch geladen wurde, bevor dann irgendwie die, der Rest der Anzeige funktioniert. E ja. Kann man machen. Ist dann halt scheiße. Oder man nimmt äh, einen der existierenden YouTube-DL-Klons und äh, lädt Videos sowieso nur runter und äh, der Rest interessiert mich nicht. Und ob sie sich dann hinter irgendeine Werbung oder ob sie mir dann erst noch irgendeine Werbung ins Gesicht drücken wollen würden, interessiert mich nicht. So, dann äh, Mittwoch. 8.10 Uhr. Sam Altmann, der am Freitag überraschend aus dem Unternehmen entlassen wurde, kehrt auf seinen Chefposten bei OpenAI zurück. Teilte OpenAI, was lässt uns denn hier NDR wissen? Na, das Krieg, Feuerpause ist in Kraft, Dublin-Ausstattung, Messangriff und Sturmfluten an der Nordsee erwartet. Okay. Also äh, Mittwoch früh äh, würde Sam Altmann äh, zurückkehren. Teilte OpenAI am Donnerstag. Ja gut, vielleicht auch nicht am Mittwoch, vielleicht am Donnerstag. Nee, Created Wednesday. Also das teilte jedenfalls äh, OpenAI auf, äh, TV, äh, auf Shitter mit. So, äh, das wiederum äh, wirft dann die Frage auf, so, äh, okay, aber was ist mit den, mit den angeblich so äh, unauflösbaren Gewese zwischen dem Brett und dem XCO? Also der, irgendwas da muss passiert sein oder ihnen ist aufgefallen, nachdem irgendwie bummelig 700 Mitarbeiter der Firma lautstark protestiert haben, wenn der da nicht zurückkommt, sind wir alle weg, dass sie quasi gerade sich da größere Teile ihrer Besiegschaft absiegen, was sie eigentlich auch nicht wollen, weil, ja, also ich meine, sie machen da rum mit, 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 AI-Gedöns, aber also die Leute, die da arbeiten, durch AI sitzen, das kriegen sie dann doch noch nicht hin. So Oder anders ausgedrückt, hä? Also mir ist inzwischen überhaupt nicht mehr klar, was da eigentlich abgeht. Also da ist großes Gewiese gewesen. Und äh, also Begründungen, Hintergründe, das fehlt mir alles. Da kann ich jetzt nur total entgeistert zugucken und kann sagen so, äh, wo ist der Fuck? No? So, und dass da auch Microsoft da irgendwie äh, da reingespielt hat, so frei nach dem Motto, okay, wenn ihr den rauswerft, wenn, wenn ihr die Leute da rauswerft, wir nehmen die mit offenen Armen. So, ja, stellt sich raus, es war aber nichts unterschrieben. So, so viel zu, wir nehmen die mit offenen Armen. Also ich meine, hätte Microsoft vielleicht doch gemacht, man weiß es nicht. Microsoft hat ja ein gewisses Eigeninteresse dran, Leuten da irgendwie da in, in äh, Chatbot ins Gesicht zu drücken, der jetzt wohl auf diversen Windows-Versionen auch immer zudringlicher wird. Wo ich dann auch nur sage, so, ja, wenn ich aber gar kein Interesse daran habe, dass irgendwie mein Betriebssystem mit dem Arsch im Internet hängt und irgendwie jede Tasteneingabe beguckt und mit dem Internet teilt, weil ich auch ganz genau weiß, dass irgendwo am anderen Ende von dem Internet interessierte Beobachter jede Tasteneingabe haben wollen. Interessierte Beobachter, die ich nicht mit Daten füttern möchte. Aber so, ein bisschen was an Space war los. Das erste hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Ja, Starship war eigentlich für Freitag geplant, wurde dann aber doch noch mal einen Tag geschoben, weil irgendwie Gridfins, ein, eins von den Gridfin-Dingsbums, irgendwas Teilen da noch mal ausgetauscht wurde. Das hätten sie auch sein lassen können. Die Gridfins sind nicht ernsthaft im Einsatz gewesen. Aber hey. So, und ist dann jedenfalls Samstag irgendwann gestartet und hat es immerhin geschafft, mit sämtlichen Triebwerken in an, äh, erstens äh, die Launch-Plattform nicht zu zerstören. Das ist ja schon mehr als der erste Flug geschafft hat. Äh, zweitens sind sie bis zur äh, Stage Separation auch erfolgreich gewesen. Die Unterstufe hat sich dann separiert und dann erst zerlegt. Hat sich dann aber auch heftig zerlegt. So, eventuell ist das Flight Termination System da beim Zerlegen tätig gewesen, das weiß ich nicht. Und die Oberstufe ist dann wohl auch irgendwann ins Taumeln geraten und war dann auch nicht mehr da. 
So, also sie sind ein bisschen weitergekommen. So, und da ist dann der Punkt, wo man dann äh, Nachrichten aus verschiedenen Ecken dann mal vergleichen kann. So, ja, sie haben ihr Ziel, nämlich irgendwo im Orbit anzukommen, ja gar nicht erreicht. War total der Misserfolg. Oder man nimmt einfach mal als Basis, naja, also beim letzten Flug sind sie noch nicht mal mehr sauber durch die Trennung gekommen. Die haben sie dieses Mal geschafft und das Launchpad sieht nicht aus, als hätten sie es zerdeppert. Also, äh, sie sind ein bisschen weniger Misserfolg gewesen als beim letzten Mal. So, ist das jetzt geil? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben sie was draus gelernt? Ich hoffe doch. So, auf der anderen Seite ist es halt eine Firma, wo Xlon-Mux seine dreckigen Griffel drin hat, was äh, halt alles so ein bisschen unappetitlich aussehen lässt. So, und dann hätten wir hier von gestern noch die Meldung, dass NASA nämlich erstmals per Laser mit einer tief im Weltraum befindlichen Sonde kommuniziert hat. Und zwar äh, das Psyche-Raumfahrzeug auf dem Weg zum Psyche-Asteroiden äh, wurde jetzt also per Laser-Kommunikation betrieben. Das wiederum ist ganz praktisch, weil Laser ist sehr viel gerichteter als Funkwellen. Und äh, ja, also sie haben es ausprobiert. Es hat funktioniert. Civil Twilight vom 720 bis ungefähr um 8. So, mehr kann ich da aber auch nicht zu so sagen. Mal verfällt aus, wegen ist nicht. Dann haben wir... 25 Minuten und kommen in der am Ende an, die damit losgeht, dass am Freitag der Bus so spät war, dass ich den 7.52 Uhr sehen konnte, der dann aber trotzdem noch vor meiner Nase wegfuhr. Schade aber auch. Der nächste wäre dann irgendwie plus 7 gewesen, sagte die Webseite. Da habe ich gesagt, so ja, also ich stehe jetzt hier nicht 7 Minuten, um einen 7 Minuten verspäteten Bus abzuwarten. Oder ich stehe nicht 10 Minuten, um einen 7 Minuten verspäteten Bus abzuwarten. Nein, das mache ich nicht. Bin dann zu Fuß zur Bahn. Dann zwei Saft. Umleitung wegen der Rohre ist dann nochmal eine Woche verlängert worden. Ja, ist ja inzwischen auf Montagabend jetzt verlängert worden. Und also je länger die blöde Baustelle da im Weg rumliegt, desto mehr gehe ich davon aus, dass sie eigentlich ungefähr nie fertig wird, weil sie immer noch mal weiter verlängern. Gut, also ich meine, die Asphaltschicht ist inzwischen so weit, das äh, sieht aus wie einmal ernsthaft da noch eine Runde Asphalt reinbappen und dann ist der Bau fertig und dann kann es äh, eine Weile unbefahren in der Landschaft rumliegen und danach kann man da auch wieder eine Straße draus machen. Aber hey. So, dann gab es äh, eine Absage von dem Dienstagstermin und von einer anderen Firma eine neue Bewerbung reingeworfen. Temperaturen zwischen 3,2 und 5,3. Samstag waren es 3 Grad. Bei den Rohren fehlt noch eine kleine Schicht Sand. Und sie hatten vorbereitet, nochmal breiter auszuschneiden. Mutmaßlich, weil ihr Asphalteinbaugerät eine gewisse Breite braucht, die sie für die Rohre und die ganze Abstützung da nicht gebraucht hätten. Aber hey, das hatten sie, als sie bei uns in der Straße waren, auch. So, Temperaturen zwischen 2,1 und 6,7. Sonntag waren es 5 Grad, hat geregnet. Der immer wieder mal kurz nervte. Bis 10.10 Uhr bin ich auf 37 Grad, 309 Minuten gekommen. Hab dann hier in Hamburg noch eine Bewerbung reingeworfen. Temperatur zwischen 4,8 und 12,6. Montag waren es 9 Grad. Und äh, nachdem ich dann äh, mit einem Anruf um 10.30 Uhr rechnete, bin ich also nicht weit unterwegs gewesen, sondern bis 10.06 Uhr, 35 Grad, 300 Minuten rein. Gab es dann äh, von Freitag schon die Ablehnung. Zu einem Zeitpunkt, wo, wenn Sie da schreiben, Sie haben sich da intensiv was angeguckt, ich auf die Uhr gucke und sage so, ey, wann soll das denn gewesen sein? Aber ey. So, dann äh, hat das Teflonat mit der Personalerin bummelig 15 Minuten gedauert. Dann habe ich da nochmal länger raus. Bei den Rohren ist noch ein bisschen mehr Sand drauf. Da geht noch was. Oder die Asphaltdecke wird dicker. Nee, da ging noch was. Dann habe ich nochmal zwei PDFs bei der einen Firma da eingebaut. Temperatur 7,8 bis 11,2. Dienstag 6 Grad. Ich schickte eine Firma eine Hinhaltemeldung. So, hier, da Status, siehe PDF-Datei. Und in der PDF-Datei steht eigentlich nur drin, so, ja, wir gucken. So, dafür ähm, das andere Ding. Äh, ja, Details finden Sie in Ihrem Postfach. Okay, Postfach, wie Einwilligung für Videofonat. Hm, heißt das eine Einladung? Nachgucken? Ja, ist eine Einladung. Okay. Ist aber noch ein paar Wichelchen hin. So, die habe ich dann zu Hause ausgefüllt, Unterschrift vom iPad eingebaut und hochgeladen. Die Rohre sind weiter ausgeschnitten und noch im Sand. Nummer 8 war im ersten und zweiten Geschoss was bei den Türen zu sehen. Dann habe ich nochmal zwei PDFs abgeworfen. Äh, Temperatur zwischen 3,7 und 9,7. Mittwoch minus 1 Grad. Bei den Rohren ist bei uns schon weitestgehend Asphalt, Asphalt drinne, dazwischen nichts. Hauptstraße erste Ebene. Nummer 8 hat die Türen im dritten, eine im vierten. 
ich nochmal eine PDF abgeworfen. Temperatur zwischen minus 2,8 und 4,4. Donnerstag, gestern, 9 Grad und es hat genieselt. Gab es die Ablehnung von dem Ding von Montag. Ja, ich meine, das hätte ihr billiger haben können, aber hey. Rohre sind beim Asphalt noch in Arbeit. Ich dann nochmal eine PDF abgeworfen. Später dann noch eine andere. Und dann wähle ich eigentlich gerade... Dabei war mich einzuseifen und der Dusche einen Anruf. Ja, da gehe ich aber nicht ans Telefon. Sorry. Da, da, da muss dann schon was Dringenderes sein, als dass ich irgendwie ans Telefon gehe. Aber ja. Wie mich kennenlernen. Nur um die Zoch. Okay. Temperatur 2,4 bis 12,1. Dann kann ich vermelden, vor zehn Jahren war Anfang der Woche das weiße Retina Mini. Oder wie ich es damals nannte, Mitina. Wo ich total erpicht drauf war, das zu haben. Dann aber das klitzewinzige Problem entstand, äh, außerhalb des WLANs hatte es kein Internet, weil es stellte sich raus, es kam nicht ins UMTS online, weil, wie sich dann sehr viel später herausstellte, Vodafone irgendeine Komponente im LTE-Netz nicht hatte, die dummerweise fürs UMTS aber auch mitgenutzt wurde. Oder anders ausgedrückt, Netzbetreiber hatte das Netz zerkloppt, was äh, vielleicht nicht jedem auffiel, aber das Gerät konnte zumindest nicht online. So, davon ganz abgesehen ist am 19. der Podcast jetzt 17 Jahre lang vorhanden, online geradezu. Ich habe zugegeben, in den letzten Wochen jetzt die 10 Jahre alten Folgen nicht mehr online geschoben, weil so mit Blick auf den Speich die Speicherkapazitäten auf der Webseite ich dann doch irgendwie abnehmend relevant aussieht und die Dinger hört sich eh keiner an. Aber ja... Jetzt gibt es den Podcast also tatsächlich schon 17 lange Jahre. So, ob ich den dann noch ein Jahr weiter schaffe, ob ich in die Tausender-Folgen-Nummern komme, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich würde ja gerne, aber Aussagen über die Zukunft sind so ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen da, wo ich jetzt gerade bin. Aber ja. So, dann haben wir die halbe Stunde geschafft und kommen dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke wäre hier PS22 von 2016 beim vierten Video angekommen, For You mit Anna Bergendahl, das ist 4 Minuten 45 lang. Und dann geht es aus, der Anstalt vom 15.11.22, Maike Kühl, Frauen und Religion, 10 Minuten 54. Das wundert mich ein bisschen, so lang. Egal, kriegt er dann jedenfalls auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in die Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, dass ihr als Tröd an Kompott der Trödcafé oder mir an kompott.gmail.com oder von mir aus auch auf Schitter noch einen Tweet als Kompott loszuwerden und dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wo die Wettervorhersage mit böse kalt, aber im Moment nicht nass droht. Was sich alles innerhalb einer Woche noch ändern kann. Wie auch immer, ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
dreams collide in one I am the unraveling All of your dreams collide in one All of your dreams schon mal ein bisschen Angst machen, oder? Wussten Sie eigentlich, was für verrückte Ängste es gibt? Xanthophobie zum Beispiel. Ist die Angst vor der Farbe Gelb. Dischophobie. Ist die Angst vor Porzellangeschirr. Ja, Gynophobie. So nennt man die Angst vor Frauen. Oder umgangssprachlich auch Religion. In keinem anderen Thema sind sich Weltreligionen so verwandt wie bei der Angst vor Frauen. Fürchtet euch nicht, nur bei der Frau, da seid bitte verdammt vorsichtig. Ja? Wirklich alle Religionen haben diese Angst und sorgen weltweit dafür, dass Frauen unterdrückt, verhüllt, an der Abtreibung gehindert, als Witwen verbrannt oder hinter den Herd gesperrt werden. Die Religion als spiritueller Keuschheitsgürtel. Rostet nicht, riecht nicht, kostet nichts. Gut, außer die Frau. Begründet wird diese Angst dann meistens mit der Unreinheit der Frau, ja, mit unserer sexuellen Verführungskraft. Der weibliche Frauenkörper als Wurzel allen Übel, so der Nippel des Grauens. Ja, sicher, aus theologischer Sicht sind wir sowas wie Freddy Krüger mit Scheide. Ey, was ist das denn bitte für ein sexistisches Frauenbild, das allein unser Körper eine solche Provokation darstellt? Und das ist ja das Problem bei fast allen Religionen. Ja? Die haben als Hauptthema immer untenrum. Immer untenrum. Unerlaubter Sex ist bei den Religionen ein größeres Thema als bei Julian Reichelt. Im Iran gibt es ganze Ministerien, die sich darüber unterhalten, was eine Frau tragen soll, damit die Männer nicht so viel an Sex denken. Oder hier in den Bischofskonferenzen. Da fahren Männer in seltsamer Kleidung mit einer Limousine vor, singen komische Lieder und quatschen über Sex. Das sind doch keine ernstzunehmenden Gremien, das sind Junggesellenabschiede. Und, äh, ja. Das vermittelt doch auch ein extrem jämmerliches Männerbild. Ja? Als hätten sich Männer plötzlich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, nur weil man Kopftuch verrutscht. Als würden sie kollektiv ausrasten, nur weil sie mal ein paar Haare sehen. Funktioniert anscheinend auch nur bei Haaren auf dem Kopf, oder? Haare an den Beinen sind da, glaube ich, weniger gefährlich. Und warum gelten diese meisten religiösen Dresscodes eigentlich nur für Frauen? Warum nicht für Thomas Gottschalk? Bitte. Und wenn es wirklich so ist, dass der Mann sich beim Anblick einer Frau nicht beherrschen kann, ist es dann wirklich die Schuld der Frau? Oder vielleicht ein Konstruktionsfehler von ganz oben? Und steht das da alles wirklich so geschrieben? Ich meine, die lateinische Version der Bibel. Das ist eine Übersetzung der Übersetzung. Da wurde aus der jungen Frau Maria auch mal eben die Jungfrau Maria. Da ist einfach über Jahrhunderte immer so eine, so eine angstbesetzte männliche Autokorrektur drüber gerutscht. Ich meine, bitte, wir alle kennen das Problem mit Autokorrektur. Oder? Sie kennen das, das ist so furchtbar. Ich schreibe neulich meinem Mann, Schatz, wir brauchen auch noch Haferflocken. Was kommt bei ihm an? Fuck, jetzt habe ich auch noch Gonokokken. Immer unten rum. Immer unten rum. Auch in der katholischen Kirche hast du immer noch ein Frauenbild wie in der Dr. Oetker-Werbung aus den 50ern. Und Frauen, die für ein höheres Kirchenamt brennen, die haben keine Chance. 
obwohl die katholische Kirche doch den Frauen, die brennen, durchaus lange was abgewinnen konnte. Das wird dann gerne, da, das wird dann gerne damit begründet, dass, dass Jesus ja auch keine Frauen zu Apostelinnen gemacht hat. Ja, so what? Jesus hatte auch keine millionenschweren Immobilien in der Kölner Innenstadt. Ja? Und Jesus hatte auch keinen steuerfinanzierten Kirchentag. Also ich persönlich glaube nicht, dass die Welt ohne Religion unbedingt eine bessere wäre. Was ich aber glaube, ist, dass ohne Religion eine Menge Entschuldigungen wegfallen würden, warum eine Frau nicht gleichberechtigt sein sollte. Und wenn ich Gott eines Tages tatsächlich mal begegne, dann werde ich ihr auf jeden Fall eine Menge Fragen stellen. Aber, ja, Moment! Bitte. Leute, noch bin ich ja nicht da oben, sondern unten rum. Ja, vielen Dank. Also, ich persönlich, ich persönlich glaube ja schon, dass die Welt ohne Religion unbedingt eine bessere wäre. Aber Herr Uthoff, Ihnen ist schon klar, dass es sich bei dem Protest im Iran jetzt nicht gegen, Reli gegen Religion per se irgendwie handelt, ne? Also ja, es gibt unter den Menschen, die sich einen Regimewechsel wünschen, auch gläubige Muslime. Genau, es geht um den politischen Missbrauch dieser Religion durch Extremisten. Sie haben vollkommen recht. Sie haben vollkommen recht. Da geht es nicht um Religion. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr froh, nicht wahr, dass zum Beispiel bei Islamismus, Fanatismus, dem Dschihad, Kampf gegen Ungläubigen, dass das ein Aspekt der Iran-Deutschland-Geschichte ist, für das wir Deutsche mal wenigstens nichts können. Herr von Wagner? Hm? Jihad made in Germany. Haben Sie zu lange an der Dattel gelutscht? Hey. Als eine sage ich Ihnen, ja. an dem Jihad, ja? Hm. Mit diesem Jihad haben wir nichts zu tun, wir Deutschen. Super, super. Halten Sie das, halten Sie das. Das, ist genau, das entspricht genau der Rolle, die ich für diese Tafelnummer auf den Leib gezimmert habe. Welche Rolle denn? Die des ahnungslosen Deutschen. So, kommen Sie mal mit. Wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte. Ja, wir gehen jetzt so in ein Jahr, da waren Sie, glaube ich, so ein kleiner Junge, ne? 1914. Und, und da gab es zum Beispiel, wurde das hier herausgegeben. Gucken Sie sich das an. LG hat der G hat. Ja. Was ist das? Gemeindeblatt vom IS? Nein, das ist eine Wochenzeitung aus Deutschland. Ah, und wann liest man die freiwillig? Wenn man mit dem Fokus durch ist, oder? Es ist, es ist 1914, die muss man lesen, wenn, er, wenn man einer von Tausenden muslimischen Kriegsgefangenen ist, in einem deutschen Kriegsgefangenenlager im Ersten Weltkrieg. Nicht, äh, da sitzt man zum Beispiel in einem Lager südlich von Berlin, das sogenannte Halbmondlager, und da hat man dann auch die allererste Moschee in Deutschland errichtet. Ah, und da mussten die dann drin glauben? Ja. Sagen Sie, da war der Islam ja damals Teil von Deutschland. Ja, zumindest, wenn man als Muslim bereit war, für Deutschland Feinde umzubringen. Ja. Und das Interessante ist, mit diesem Blatt, also mit Publikationen wie dem da, da hat man versucht, die muslimischen Gefangenen dazu zu bringen, auf deutscher Seite in den Krieg einzusteigen. Und man hat noch mehr gemacht, man hat auch das hier verteilt. Gucken Sie sich das. Ja. O Volk der Schavia, greif an mit Stolz und Mut im Dschihad gegen die Ungläubigen des zusammenbrechenden Frankreichs. Der Aufruf zum Heiligen, Heiligen Krieg hat zu erfolgen. Die Engländer sind totzuschlagen. Ja, ja, und das war noch vor Boris Johnson. Nicht? Das hat man aus Berlin... Aus Berlin hat man das verteilt, überall im Nahen Osten, ganz interessant in der arabischen Welt. Und verantwortlich für diese Propaganda war er hier. Ja, hören Sie mal, das war doch ein Mullah und kein Deutscher. Das war Max von Oppenheim, der Spitzname Abu Dschihad. Der, der, der Mann war der deutsche Orientstratege und er wollte aus dem Islam quasi so eine Art politische Kriegswaffe schmieden. Und das Interessante ist, das hat er versucht mit so Denkschriften wie der hier. Ah. Denkschrift ja. betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde. Klingt tatsächlich ziemlich deutsch. Ja. Attentate und Anschläge sind zu erlassen. Mhm. Sie wollen mir jetzt nicht wirklich ernsthaft sagen, dass ein Deutscher den Dschihad erfunden hat. Ja, sehen Sie, Oppenheim wollte die Feinde Deutschlands damals schwächen, indem er in ihren also Kolonien, also Frankreich, hier sieht man Großbritannien-Kolonie, nee, Russland-Kolonie nee, und, und äh, Italien, in den Kolonien hat er quasi versucht, muslimische Aufstände zu provozieren. Ah, und weil er Deutscher ist, hat er sich gedacht, die gehen alle in die Bibliothek, leihen sein Buch aus und machen Dschihad oder wie? 
ganz genau. Man hat Dutzende von Leseseelen. Schauen Sie, die, die hat man hier installiert, ja, um dieses Gedankengut quasi zu verbreiten. Es, es gab sogar ähm, im, im, äh, im Auswärtigen Amt eine eigene Propagandaabteilung dafür. Chef war er hier und er war seine rechte Hand. Ah, das ist aber jetzt Müller. Das ist Kaiser Wilhelm. <lacht> Zugegeben, er hat sich in Schale geworfen, nicht? weil er hat dann nicht? sich in Konstantinopel 1898 damals zum Freund aller 300 Millionen auf der Erde lebenden Mohammedaner erklärt. Und das war vor Facebook. Hören Sie mal, Sie wissen schon, dass ein christlicher Kaiser nicht die Muslime zum Dschihad aufrufen kann, auch wenn er sich eine muslimische Batschkap auf den Kopf setzt. Ja, ja, ja. Deswegen hat er es im Verbündeten den türkischen Sultan machen lassen. Und hier sieht man, in Konstantinopel wird dann 1914 im November der Krieg gegen die Ungläubigen ausgerufen. Sind Sie mal Herr von Wagler? Ja, ja. Ungläubige? Das waren schon auch wir oder waren wir unter Kaiser Wilhelm Moslems? Ja, es war ein spezieller Dschihad. Also der galt allen Ungläubigen, also außer den Verbündeten der Türkei, also Deutschland und Österreich. Gemeister Schnitzel sind ja nicht wirklich halal, oder? <lacht> Na naja, Wiener Schnitzel mit dem richtigen Kalbfleisch, darum geht's jetzt doch nicht. Deutschland, Deutschland hat dann quasi Agenten in den Nahen Osten geschickt. Ja, die sollten da dann Attentate verüben, Pipelines hochjagen, um eben na, bei den muslimischen Einheimen die Lust auf einen Aufstand, nicht so, nee, nicht so, so reinzufachen. Warum habe ich davon noch nie was gehört? Weil es nicht funktioniert hat. Also die Muslime hatten einfach keinen Bock auf Dschihad. Also außer, außer ein paar in Iran. Das ist aber jetzt ein Deutscher, das erkennt sogar ich. Ja, das ist richtig. Das ist Wilhelm Wasmus. Nee, Wilhelm Wasmus war deutscher Konsul und Geheimagent. Ah, James Blond. <lacht> Unterwegs im Auftrag seiner Majestät. Und er hatte einen blutigen Aufstand nicht? im Iran gegen die Besatzung der Briten. Nee, hat er angeführt. Moment, Moment, aber dann hat ja der deutsche Dschihad eigentlich nur den Iranern dabei geholfen, sich gegen das verhasste britische Kolonialregime zu wehren. Es war also nicht alles schlecht am deutschen Dschihad. Ja, als würde ich jetzt nicht sagen. Dieses Gedankengut hat dazu geführt, dass im Osmanischen Reich quasi der Hass auf christliche Minderheiten, der, der hat sich gesteigert. Sehen Sie, und der, der hatte quasi seinen Anteil an dem Völkermord, an den Armeniern, Assyrern und Griechen. Ja gut, okay, aber das, so war der deutsche Dschihad doch nicht gemeint. Ich meine, da sollten doch nur ein paar ungläubige Franzosen, Russen und Briten äh, getötet werden. 